0: Umfassende Grundrechtseingriffe, wie beispielsweise durch Schulschließungen, kommen nun einer äußersten Gefahrenlage in Betracht. Aber in der konkreten Situation der Pandemie waren die Eingriffe zum Schutz vor großen Gefahren für Leben und Gesundheit gerechtfertigt.
1: Die JustizreporterInnen, der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von die JustizreporterInnen. Mein Name ist Bernd Wolf. Und wir sind heute brandaktuell unterwegs, denn was ihr gerade gehört habt, das war der Pressesprecher des Bundesverfassungsgerichts, Pascal Schellenberg. Ausgangsbeschränkungen, Kontaktbeschränkungen, geschlossene Schulen. Nie gab es in Deutschland für die Bürgerinnen und Bürger schärfere Beschneidungen ihrer Grundrechte als zu Corona-Zeiten. Nicht alle akzeptierten das, einige zogen direkt zum Bundesverfassungsgericht. Was darf der Staat und was darf er nicht? Das höchste deutsche Gericht hat entschieden. Die Bundesnotbremse ist verfassungsgemäß. Wir erklären die Beschlüsse des Gerichts. Mein Kollege Klaus Hempel ist bei mir im Studio. Hallo Klaus. Hallo Bernd. Und wir sprechen nachher mit Alexander Thiele, der ist Verfassungsrechtler und Juraprofessor an der Business and Law School in Berlin. Klaus. Menschen haben sich in 281 Verfassungsbeschwerden an die Roten Roben hier in Karlsruhe gewandt, Eilanträge nicht mitgerechnet. Stellvertretend für diese Tausende haben die vier Richterinnen und vier männliche Richter sieben Verfassungsbeschwerden gegen Ausgangsbeschränkungen und zwei gegen Schulschließungen rausgefiltert. Was ist die Botschaft an die 8.600 Leute, die dahinter stehen in einem Satz von dir?
0: Liebe Klägerinnen und Kläger, wir haben uns intensiv mit allen Beschwerden auseinandergesetzt, müssen euch aber sagen, dass die Maßnahmen damals im Frühjahr verfassungskonform sind. Okay, und wie hat das Verfassungsgericht dann seine Beschlüsse ein bisschen ausführlicher begründet? Also das Bundesverfassungsgericht hat zunächst einmal festgestellt, dass die Maßnahmen erheblich in die Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger eingegriffen haben. Das gilt für alle Maßnahmen, also für die Kontaktbeschränkungen, für die Ausgangssperren und auch für die Schulschließungen. Die Richterinnen und Richter sagen aber, sie waren verhältnismäßig und sie waren auch angemessen. Und dann stellen sie ab auf das damalige Ziel des Gesetzgebers. Das spielt hier eine ganz wichtige Rolle. Dem Gesetzgeber sei es darum gegangen, in einer... Zitat, äußersten Gefahrenlage, Zitat Ende, das Leben und die Gesundheit der Menschen in Deutschland zu schützen. Es ging ja darum, die Verbreitung des Virus zu verlangsamen. Es ging darum in diesem Zusammenhang eine Überlastung des Gesundheitssystems zu vermeiden. Es ging darum, die medizinische Versorgung bundesweit sicherzustellen. Und all das, sagt der erste Senat, das sei von überragender Bedeutung gewesen. Und deshalb kommen sie zum Schluss, die Maßnahmen waren verhältnismäßig. Ganz wichtig ist auch die zeitliche Begrenzung der sogenannten Bundesnotbremse gewesen. Sie trat ja Ende April in Kraft. Sie lief dann Ende Juni aus. Das heißt, die Maßnahmen galten grundsätzlich über einen Zeitraum von zwei Monaten hinweg. Und die Maßnahmen galten ja immer nur in den Land- und Stadtkreisen, die die Inzidenzwerte überschritten hatten. Das waren bei der Ausgangssperre und den Kontaktbeschränkungen der Inzidenzwert von 100 und bei der Schulschließung ein Inzidenzwert, der etwas höher angesetzt wurde von 165 über längere Zeit. Das Verfassungsgericht hat auch die
2: Schulschließung von damals gebilligt, hat interessanterweise erstmals ein Recht der Kinder und Jugendlichen auf schulische Bildung festgestellt und anerkannt. Was genau ist dann
0: darunter zu verstehen? Also dieses neue Recht, das ist wirklich ein ganz spannender Punkt. Dieses Recht bedeutet, der Staat muss sicherstellen, dass Kinder und Jugendliche von diesem Recht auf schulische Bildung auch Gebrauch machen können. Es ist ein Recht sozusagen gegenüber dem Staat. Der Staat muss also dafür sorgen... So steht es im Beschluss, dass sich Kinder und Jugendliche zu eigenständigen Persönlichkeiten entwickeln können. Dafür seien zwar in erster Linie die Eltern zuständig, aber der Staat muss dann auch Lebensbedingungen sichern und sicherstellen, die für das gesunde Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen erforderlich sind. Und dann reden wir eben auch über die Schulen. Und dazu gehört eben zwingender Zugang zu einer schulischen Bildung. Und dieser Anspruch leitet sich also direkt jetzt aus dem Grundgesetz ab. Das ist neu. Und dieses Recht, das darf nur im absoluten Ausnahmefall beschränkt werden. Dennoch kommt das
2: Verfassungsgericht zum Schluss. Die damaligen Schulschließungen waren konform mit unserem Grundgesetz.
0: Warum dann doch? Also da sagt der SD Senat, auch Schulschließungen seien damals zum Schutz der gesamten Bevölkerung erforderlich. Und am Ende auch angemessen gewesen. Die Richterinnen und Richter stellen fest, die Schulen hätten ebenfalls erheblich zum Infektionsgeschehen beigetragen. Das hätten ihnen auch Experten bestätigt. Und auch hier betont das Bundesverfassungsgericht die große Gefahrenlage damals und die große Notwendigkeit, die Pandemie einzudämmen. Das Bundesverfassungsgericht hat sich auch intensiv mit den schweren Folgen beschäftigt für die Schülerinnen und Schüler. Daran sieht man, die haben sich die Entscheidung nicht so einfach gemacht. Das Bundesverfassungsgericht weist auch auf die großen Probleme hin. die aufgrund der Schulschließungen dann äh, die Folge waren. Also Lernrückstände, es gab große Defizite bei der persönlichen Entwicklung. Und das betraf gerade Kinder und Jugendliche in sozial schwächeren Familien. Aber am Ende kommen sie dann zum Schluss. Die Schließungen, die waren doch verhältnismäßig. Insbesondere deshalb, weil, ich hatte es vorhin angedeutet, eine Schließung erst ab einer Inzidenz von 165 in Frage kam. Das war also ein viel höherer Wert als bei den Ausgangssperren und Kontaktbeschränkungen Mit einer Inzidenz von 100. Und auch das wichtig, die Schließung war nur zulässig, weil es als Ersatz Distanzunterricht und Notbetreuung gegeben hat damals. Und das ist auch der Maßstab, wenn der Gesetzgeber darüber nachdenken sollte, erneut Schulen zu schließen. Da muss es zwingend Distanzunterricht und Notbetreuung für Kinder
2: geben das Verfassungsgericht, hat die Bundesnotbremse also durchgewunken. Was bedeuten denn die Beschlüsse mit Blick auf künftige Maßnahmen? Denn die Pandemie läuft ja weiter. Vor allem, wenn wir nach Berlin gucken, aus der Union kommen ja Forderungen,
0: die alte Bundesnotbremse wieder in Gang zu setzen. Also beispielsweise von dem bayerischen Ministerpräsident Söder und auch Helge Braun, der noch amtierende Kanzleramtschef. Beide haben solche Forderungen heute erhoben. Also man kann sagen, mit den Beschlüssen hat die Politik ganz sicher jetzt eine wichtige Orientierung bei der Frage, welche Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung rechtlich möglich sind. Die Politik weiß jetzt, solche Maßnahmen, wie wir sie in der Bundesnotbremse erlebt haben, die sind grundsätzlich möglich, aber und das ist auch sehr wichtig nur bei einer Gefahrenlage die vergleichbar ist mit der Lage im Frühjahr. Wenn man jetzt bedenkt, dass die aktuelle vierte Welle offensichtlich noch dramatischer ist als die dritte Welle im Frühjahr, dann kann man natürlich schnell zum Schluss kommen, also dass es verfassungsrechtlich zulässig wäre, die Maßnahmen der Bundesnotbremse wieder zu reaktivieren. Aber der Gesetzgeber müsste in jedem Fall die neue, die aktuelle Gefahrenlage bewerten. Und da muss sorgfältig geprüft werden, wie gefährlich ist die aktuelle Lage wirklich. Auch für unser Gesundheitssystem, da kann man sagen, die Intensivbetten laufen wieder über, also das ist ein klarer Beleg dafür, dass unser Gesundheitssystem große Gefahr läuft, nicht mehr zu funktionieren spielt sich ja auch mit rein. Die Frage, wie gefährlich ist eigentlich diese neue Omikron-Variante, die sich gerade verbreitet. Aber auch wichtig, das Thema Impfen. Also wir hatten im Frühjahr eine andere Lage. Da lief die Impfkampagne erst an. Jetzt sind immerhin sehr viele Menschen auch schon doppelt geimpft. Also da hat sich was geändert. Und auch so etwas muss in die Bewertung einfließen. Unterm Strich kann man sagen, je gefährlicher die Lage, desto eher sind wieder solche Maßnahmen wie bei der Bundesnotbremse möglich.
2: Danke, Klaus. Klaus Hempel, das war sehr informativ. Und jetzt möchte ich mit einem Experten sprechen, der war schon mal vor einem Jahr zu Gast in unserem Podcast. Damals ging es um Beherbergungsverbote und Sperrstunden und die Verhältnismäßigkeitsprüfungen an den Verwaltungsgerichten. Damals, Herr Professor Thiel, waren Sie an der Uni Göttingen, inzwischen in Berlin, an der BSP Business and Law School. Herr Professor Thiele, auch an Sie die erste, ein bisschen plakative Frage zu den Verfassungsgerichtsbeschlüssen. Was ist Ihrer Ansicht nach die Botschaft des ersten Senats an diese über 8000 Leute, die ja Verfassungsschwerde erhoben haben, die zwar nicht zum Zug kamen, aber sicher sehr auch interessiert und gespannt waren auf das, was heute kommt? Was war die Botschaft?
1: Also ich glaube... Der Senat hatte, wenn man das jetzt ganz kurz zusammenfasst, vielleicht zwei Botschaften. Die erste Botschaft, er hat diese Bedenken sehr ernst genommen. Denn die Beschlüsse sind sehr ausgewogen, lang begründet. Er hat sich viel Mühe gegeben, die wissenschaftliche Expertise zu hören und dann rechtlich umzusetzen. Also es ist nicht so, dass er diese Idee, dass es verfassungswidrig ist, einfach vom Tisch gewischt hat und gesagt, da ist nichts dran. Er hat sich sehr viel Mühe gegeben. Das ist, glaube ich, das Erste. Und das sollte man deswegen auch nicht pauschal als Niederlage derjenigen ansehen, die sich hier in das Verfassungsgericht gewandt haben. Und das Zweite ist jetzt inhaltlich, dass er im Grunde festgehalten hat, dass diese Krisensituation, diese Pandemie, zentral doch in der Verantwortung der Politik liegt. Dass das Grundgesetz zwar einen Rahmen vorgibt, aber dieser eben sehr weit ist. Dass es einen großen Beurteilungsspielraum gibt, für die politischen Instanzen eine wirksame Pandemiebekämpfung anzugehen. Und dass jedenfalls das Grundgesetz, eine solche nicht verhindert. Und das scheint mir doch eine sehr wichtige
2: Botschaft zu sein. Adressiert an die Politik, sagen Sie, was macht denn jetzt, denken Sie, die Politik mit den Beschlüssen des Verfassungsgerichts? Was ist denn jetzt an Corona-Maßnahmen möglich? Alles?
1: Also zunächst einmal sollte die Politik diese Beschlüsse, es sind ja zwei, gibt auch einen zu schulen, zwingend lesen. Das ähm, empfiehlt sich ohnehin bei vielen äh, verfassungsgerichtlichen Entscheidungen, sie mal zu lesen und sie auch mit einer gewissen Ruhe auch, äh, zur Kenntnis zu nehmen. Und dann wird man feststellen, dass in der Tat das Verfassungsgericht einen weiten Rahmen zuweist der Politik aber keinen grenzenlosen. Ja? Also die, der Beurteilungsspielraum ist nicht völlig unbegrenzt, sondern ähm, das Verfassungsgericht hat durchaus deutlich gemacht, dass insbesondere die politischen Entscheidungen, den engen Kontakt mit der Wissenschaft suchen müssen. Also sich auf Unwissenheit zu berufen, weil man nicht zugehört hat, weil man sich nicht informiert hat, das ist dem Gesetzgeber verwehrt und auch den anderen politischen Instanzen. So, es muss hier um einen engen Austausch gehen, der auf der Höhe der Zeit ist. Das wird immer wieder zu neuen Erkenntnissen führen, vielleicht aber auch zu neuen Unsicherheiten. Denken wir an die neue Variante. Das stellt ja vieles wieder so ein bisschen vor die Deltazeit, weil wir nicht so genau wissen, wie diese Variante wirkt. Und das heißt, der Gesetzgeber ist jetzt also gehalten, sich intensiv mit der Wissenschaft auseinanderzusetzen, muss das auch immer wieder tun und seine Ziele, die er verfolgt, die zulässig sind, also Gesundheitsschutz, Verhinderung der Überlastung des Gesundheitssystems, gut begründen, dass hier Gefahren drohen. Und darüber hinaus, glaube ich, kann die Politik aber mitnehmen, dass das Grundgesetz in der Tat wenige Maßnahmen wirklich pauschal ausschließt. Also die politische Verantwortung dadurch abzustreifen, dass man auf das Grundgesetz verweist und sagt, ja, das ist ja sowieso nicht möglich. Das lässt das Verfassungsgericht in politischen Instanzen nicht mehr durchgehen, sondern wir werden jetzt eine politische Debatte führen müssen. Und das scheint mir aus äh, vielerlei Hinsicht, ähm, nicht zuletzt demokratietheoretischer auch gut zu sein. Also wir müssen als politische Instanzen jetzt Verantwortung für das übernehmen, was wir tun, aber eben auch für das, was wir nicht tun. In beiden Fällen ähm, gilt es, die politische Beantwortung zu tragen und
2: anzunehmen. Die Politik hat öfters vor einem Jahr oder so den Vorwurf bekommen, sie würden die Wissenschaftler fragen, was sollen wir denn machen? Und wenn sie keine klare Antwort bekommen haben, was aus Sicht der Virologen, Epidemiologen und so weiter ganz klar war, aus wissenschaftlicher Sicht gibt es eben nicht immer klare Antworten. Dann wird ihnen das zum Vorwurf gemacht. Ja, wenn ihr Wissenschaftler uns nicht sagt, was wir machen sollen. Also dieses, dieser politische Lückenschluss, der sollte erfolgen. Und da hat ja Stefan Habert, der Gerichtspräsident und Senatspräsident von heute vor den Entscheidungen heute gesagt, man habe durchaus vor, Leitplanken oder auch Gestaltungsspielräume für die Politik zu schaffen. Wir hören uns das gerade mal an. Das Bundesverfassungsgericht entwickelt sogenannte Maßstäbe, um im Grunde die Verfassung in einem bestimmten Bereich zu konkretisieren. Und deshalb geben die Begründungen des Bundesverfassungsgerichts dann üblicherweise Hinweise für Folgefragen, die sich stellen werden, etwa für kommende Pandemien oder für Maßnahmen in der gegenwärtigen Pandemie für die kommenden Monate. Die kommende Pandemie, Herr Professor Thiele hat schon angefangen, die vierte Welle, ist denn ein Lockdown? möglich und was was geht jetzt mal konkret, ein bisschen mehr konkret in Sachen Corona-Bekämpfung, was geht und was geht nicht mehr? Kann man das so sagen? Fragen?
1: Also pauschal kann man es eben ehrlich gesagt nicht mehr so richtig sagen. Also wenn das Verfassungsgericht beispielsweise entschieden hätte, dass Ausgangsbeschränkungen generell unzulässig sind, dann hätte ich ihnen sagen können, die gehen eben nicht mehr. Genau das hat es aber nicht getan. Es hat aber sehr enge Grenzen aufgezeigt, unter denen Ausgangsbeschränkungen noch denkbar sind und zudem in einer Lage entschieden, in der noch nur ein sehr kleiner Teil geimpft war. Auch das wäre jetzt natürlich zwingend von den politischen Entscheidungsträgern zu berücksichtigen, bei der Überlegung etwa, ob man einen allgemeinen Lockdown will. Ein allgemeiner Lockdown, also ich verstehe jetzt mal Ausgangsbeschränkungen darunter und Schließen von Restaurants und so weiter, also die Zugangsmöglichkeiten werden auch drastisch runtergefahren. So ein allgemeiner Lockdown ist, das sagt das Verfassungsgericht ja ausdrücklich, denkbar, aber eben nur, wenn andere Möglichkeiten äh, tatsächlich nicht in Betracht kommen. Und jetzt haben wir mit der Impfquote, die wir erreicht haben und dem Unterschieden zwischen Geimpften und Nicht-Geimpften eben eine neue Situation, die aus meiner Sicht, auch wenn man die Wissenschaft befragt, dazu führt, dass ein allgemeiner Lockdown wahrscheinlich aktuell nur sehr schwer zu begründen ist. Und auch die Wissenschaft will ja äh, vornehmlich ähm, darauf hinaus, dass man also flächendeckend 2G beispielsweise einführt oder 2G+. Plus.
2: Oder eine Impfpflicht. Aber,
1: Oder eine Impfpflicht, da können wir vielleicht gleich nochmal drauf eingehen, genau, aber auch das steht schon wieder so ein bisschen auf wackligen Füßen. Warum? Weil wir mit dieser neuen Variante jetzt ja gar nicht mehr so genau wissen, wie der Impfschutz eigentlich wirkt, wie die Impfung überhaupt wirkt. Auch da werden wir also wieder etwas abwarten müssen, was die Wissenschaft uns in dieser Hinsicht sagt. Aber prinzipiell würde ich sagen, dass verfassungsrechtlich wahrscheinlich eine Differenzierung zwischen Geimpft und Ungeimpften jedenfalls nicht nur gut möglich, sondern vielleicht sogar zwingend ist.
2: Beispiel bei den Kontaktbeschränkungen. Wie könnte das aussehen?
1: Naja, man könnte die Kontaktbesch- bei Kontaktbeschränkungen äh, ja vorsehen, dass die jedenfalls in verschärfter Form für diejenigen gelten, die nicht 2G haben. Ja, also, dass Ungeimpfte sich also stark reduzieren müssen in ihren Kontakten, während Geimpfte oder Genesene tatsächlich größere Kontaktmöglichkeiten haben. Vielleicht nicht völlig unbefreit, ja, aber man kann das mit den Zahlen machen. Ja, zwischen 5 und 10 oder 20 ist ja alles denkbar. Man kann für ähm, ungeimpfte möglicherweise auch ähm, sonstige Beschränkungen, was den Kulturbereich angeht, etc. einführen. Also ich glaube jedenfalls, dass die Differenzierung zwischen diesen beiden Gruppen, ja, wenn nachgewiesen ist, dass die eine Gruppe signifikant stärker nicht nur zur Verbreitung des Virus beiträgt, sondern eben auch zu einer stärkeren Belastung des Gesundheitssystems. Und ich glaube, wenn wir uns die Inzidenzen angucken in Bayern, wo sie irgendwie bei 60 und bei 900 liegen oder sowas oder noch höher, bei den beiden Gruppen, scheint mir doch es gut vertretbar zu sein, hier zu differenzieren. Und das wäre dann möglicherweise auch etwas, was der Gesetzgeber tun muss, um zu verhindern, dass eben Freiheitsbeschränkungen bei Geimpften eintreten, die eigentlich nicht sein müssen.
2: Eingreifender in die Grundrechte als die Kontaktbeschränkungen waren ja eigentlich die Ausgangsbeschränkungen, also nachts darf man nicht mehr raus aus seiner Wohnung, es sei denn aus Gründen, gut, wo die Hürde jetzt auch nicht allzu hoch lag, aber äh, Faktum war, draußen auf der Straße konnte man von der Polizei angehalten werden, das hat das Bundesverfassungsgericht auch abgesegnet, war man da denn streng genug oder hätten die das nicht unterbinden sollen für die Zukunft?
1: Ja, darüber kann man sich natürlich streiten. Ich meine, die Prozessvertreterinnen und Prozessvertreter sind ja auch tolle Verfassungsrechtlerinnen und Verfassungsrechtler und sahen hier eben insbesondere den Anknüpfungspunkt für eine Verfassungswidrigkeit. Das Verfassungsgericht hat an dieser Stelle vielleicht, jedenfalls nach den Stimmen einiger, den Spielraum für den Gesetzgeber etwas zu groß angesehen. Auch vor dem Hintergrund, dass diese Ausgangssperren ja im Grunde so eine Art Hilfsmaßnahme sind, dienen eigentlich ja nur dazu, die Kontaktbeschränkung irgendwie durchsetzbar zu machen. Die haben ja keinen Zweck an sich, sondern das Ziel ist eigentlich, die Kontaktbeschränkung durchzusetzen. Das hat das Verfassungsgericht passieren lassen und da kann man sicherlich streiten. Es macht ja dann ganz am Schluss seines Beschlusses auch noch mal deutlich, dass also Ausgangsbeschränkungen wirklich großes Problem sind. Und deswegen glaube ich auch, dass sie heute angesichts der hohen Impfquote, die wir haben, eben pauschal auch nicht mehr angeordnet werden können.
2: Es wird, Sie sagten es selbst, über die Impfpflicht diskutiert als neues Instrument. Rückt eine Impfpflicht, eine allgemeine, wegen der Karlsruher Beschlüsse jetzt immer näher?
1: Naja, also am Ende ist das ja eine politische Entscheidung. Aber ich würde zumindest mal sagen, dass ähm, auch die Impfpflicht, wenn man das Bundesverfassungsgericht hier so liest, jedenfalls zum Instrumentenkasten gehört, den das Grundgesetz hergibt. Und nicht pauschal ausschließt. Und diese Impfpflicht, die Einführung derselben, hängt dann natürlich von komplexen Abwägungen ab. Ich bin an der Stelle ganz glücklich, kein Politiker zu sein, bin ich ganz ehrlich. Aber diese Abwägungsprozesse, ähm, die muss eben vornehmlich die Politik vornehmen. Und ihr Ergebnis wird vom Grundgesetz eben nicht unmittelbar determiniert. Politik kann also eine Impfpflicht einführen. Sie muss es aber nicht Aber sie trägt dann auch für beides, also für das Handeln oder für das Unterlassen, die Verantwortung und muss sich dieser Verantwortung dann auch stellen.
2: Sie muss nicht kommen, sagen Sie. Auch äh, bei einer anderen Sache hört man manchmal aus den Politikerreaktionen heute schon raus, dass Sie äh, die Verfassungsgerichtsentscheidung äh, geradezu als eine Aufforderung empfinden, eine neue Bundesnotbremse zu erlassen. Haben Sie das auch beim Lesen der vielen Seiten gedacht, irgendwann mal an der Stelle? Nein, habe ich nicht.
1: Und dem würde ich auch ausdrücklich widersprechen. Ähm, Dieses Verfassungsgericht jetzt, oder diesen Beschluss jetzt zu instrumentalisieren, um daraus irgendwie abzuleiten, was zu tun wäre, wäre genau das Falsche. Das Bundesverfassungsgericht schiebt den Ball wirklich tatsächlich in das Feld der Politik. Und ähm, tatsächlich können können auch an dieser Stelle diese Beschlüsse nicht dazu dienen, um irgendeine Entscheidung, ich sag mal, tragbarer oder äh, eindeutiger oder notwendiger zu machen, sondern ist tatsächlich die neue Pandemielage jetzt von der Regierung umfassend zu analysieren. Aus den Beschlüssen selbst folgt erstmal nichts, außer dem Umstand, dass tatsächlich die Politik handlungsfähig ist und dass die Politik dementsprechend auch viel unterlassen einzustehen hat. Also ähm, irgendwelche be- konkreten Maßnahmen jetzt hier abzuleiten, ähm, darüber hat das Verfassungsgericht nicht entschieden. Es hat die Notbremse erlaubt, es hat sie aber nicht für verpflichtend erklärt. Und genau in diesem Rahmen bewegt sich jetzt die Politik und muss sie sich jetzt leider bewegen. Ich kann das nachvollziehen, dass man natürlich gerne irgendwie auch Verantwortungspfeiler hätte, an denen man sich so ein bisschen stützen kann als Politiker. Aber Leider bewegen wir uns hier in dem Rahmen, wo das Grundgesetz sehr viel ermöglicht und dann die Politik auch für sich alleine stehen und entscheiden muss.
2: Jetzt haben ja wenige Stunden nach der Aussendung der Beschlüsse, die haben das ja nicht verkündet in Roten Roben, sondern haben das per E-Mail verschickt, ähm, da äh, haben die äh, Spitzen von Bund und Ländern sich digital zusammengeschaltet, um zu gucken, wie es weitergeht in der epidemischen Lage, die ja wirklich sehr, sehr ernst ist. Äh, wir hören mal gerade ähm, in, der, in der Verbindung zwischen den Verfassungsgerichtsbeschlüssen und dem, was jetzt passieren soll, Helge Braun, Kanzleramtsminister, noch, er ist Mediziner, Und kein Staatsrechtler.
0: Also in der aktuellen Situation haben wir ja eine noch schwierigere Corona-Lage, als das zum damaligen Zeitpunkt der Bundesnotbremse der Fall war. Und deshalb ist sehr klar, auch jetzt müssen sich Bund und Länder einigen. Wir müssen eine Notbremse wieder haben, die uns die Infektionszahlen jetzt schnell runterbringt.
2: Angenommen es käme zu einer neuen Notbremse, Herr Professor Thiele, wären denn die Kompetenzen zwischen Bund und Ländern jetzt klarer?
1: Also ich glaube, das in jedem Fall. Das Bundesverfassungsgericht hat sich ja bei der Prüfung der Notbremse nicht nur um die Verhältnismäßigkeit gekümmert, sondern es hat ja auch sich ausdrücklich zu den Zuständigkeiten geäußert und klargestellt, dass also dieser Kompetenztitel Infektionsschutz hier im Grundgesetz dem Bund zugewiesen ist, eben sowohl die Bundesnotbremse trägt als auch beispielsweise die Anordnung von Schulschließungen. Der, das Argument, dass also die Kultushoheit bei den Ländern liege und der, die Schulen deswegen vom Bund nicht mitgeregelt werden dürften, dass dieses Argument, was mich nie überzeugt hat, also tatsächlich jedenfalls in der Praxis nicht trägt, sondern der Infektionsschutz äh, ist wirksam da, wo die Infektionen sind. Und wenn die in der Schule sind, kann der Bund also auch Schulen schließen. Aber erneut, er muss es nicht, er kann es. Auch die Inzidenzen, ab denen er das anordnet, sind außerhalb eines völlig unvertretbaren Rahmens nicht vorgegeben. Soweit er nachweisen kann, dass die Gefahren wissenschaftlich gut begründet bestehen, hat der Bund alle Handlungsmöglichkeiten, die er braucht, um eine solche Bundesnotbremse einzuführen. Und auch die Länder können also ihre Maßnahmen ergreifen, auch heute übrigens im Infektionsschutzgesetz ja ergreifen und auch mehr tun möglicherweise als so mancher Ministerpräsident aus südlichen Gefilden hier und da unter Umständen äußert.
2: Ich weiß gar nicht, wen Sie meinen, aber es södert so ein bisschen bei mir. Es geht ja ja um den Föderalismus auch und der ist ja in letzter Zeit, also eigentlich schon seit Jahren und Jahrzehnten immer weiter in Bedrängnis geraten, er sei zu kleinteilig, er sei nicht effizient genug. Der Flickenteppich ist das Schimpfwort eigentlich des Föderalismus. Der ist aber nicht aus Zufall in unserer Verfassung, sondern ist staatsrechtliches Prinzip aus ganz gewissen Gründen, die wir jetzt in der Stelle ausnahmsweise mal nicht vertiefen. Aber es gibt auch wirklich aufgeschlossene PolitikerInnen, die auf Einheitlichkeit setzen bei der Corona-Bekämpfung, die jetzt wieder vor uns liegt, so auch der grüne Gesundheitspolitiker und Arzt Janusz Damen.
1: Dafür treten wir Grüne auch ein, dass wir jetzt einheitliche Regeln brauchen, wenn die Gefahr besonders groß ist. Welches Instrument man am Ende wählt, darüber muss man sich heute verständigen. Es ist nur klar, es muss schnell gehen und es muss wirkungsvoll sein. Und wir haben auch gelernt in dieser Pandemie Einheitlichkeit führt zu Akzeptanz. Ist das so? Ist eine schwierige Frage. Also wenn man sich das Pandemiegeschehen anschaut, dann spricht erstmal nichts unbedingt für Einheitlichkeit. Und das ist ja gerade sehr unterschiedlich. Also wir haben jetzt ja eine sehr regional unterschiedliche Infektionsrate und auch eine sehr unterschiedliche Inzidenz. Wir haben insgesamt natürlich eine problematische Entwicklung, das will, glaube ich, keiner leugnen. Aber wir erleben so ein bisschen eine ähm, eine Einordnung, die uns vielleicht deshalb jetzt so begegnet, weil wir in den letzten 10 bis 15 Jahren immer wieder und stärker auch den Föderalismus nicht hochgehalten haben. Also wir haben ja eine Unitarisierungstendenz schon die letzten, eigentlich schon seit wir das Grundgesetz haben, muss man sagen. Aber in den letzten Föderalismusreformen hat sich die nochmal verstärkt und es entsteht zunehmend so der Eindruck, Einheitlichkeit sei Selbstzweck. Und dem ist aus verfassungsrechtlicher Sicht mal deutlich zu widersprechen und widerspricht eigentlich auch der Idee der Subsidiarität und der eigentlich regionalen Zuständigkeit für regionale Probleme. Der Föderalismus jedenfalls als solcher hat eine effektive Pandemiebekämpfung nicht verhindert. Der Umstand, dass gewisse süddeutsche Ministerpräsidenten ständig zum Bund zeigen, ändert nichts daran, dass diese hätten handeln können, diese Ministerpräsidenten es aber nicht tun. Ja, Also insofern würde ich sagen, aus verfassungsrechtlicher Sicht ist das nicht richtig. Ähm, Was aber tatsächlich so ein bisschen auch medial aufgenommen worden ist, ist dieser dieser Begriff des Flickenteppichs, der natürlich total negativ konnotiert Mhm. ist der aber eigentlich ja eine natürliche Folge eines funktionierenden Föderalismus ist. Das ist ja gerade die Idee des ja, dass es unterschiedlich ist. Stört uns auch sonst nicht. Also auch das Polizeirecht ist leicht unterschiedlich und auch das Kommunalrecht ist leicht unterschiedlich und das Schulrecht ist leicht unterschiedlich und in vielen anderen Bereichen übrigens auch. Und ähm, jetzt plötzlich bei der Pandemie sei es aber entscheidend für jemanden aus Schleswig-Holstein, wie in München die Corona-Lage ist. Das leuchtet mir nicht unbedingt ein und ist möglicherweise auch zu stark dann auch medial unterfüttert worden mit diesem Begriff, der aus meiner Sicht wenig hilfreich ist.
2: Sie sagten mal, also. Oder ich sag's mal andersrum. Wir haben hier zwei sozusagen Nachdenkensschienen, wie man Corona bekämpfen kann. Da ist einmal die tatsächlich medizinische, dass man sieht, im Erzgebirge ist eine wahnsinnig hohe Inzidenz, in der Westpfalz eine wahnsinnig geringe. Und dann die politische Diskussion, wie regelt man das? Und da habe ich von Ihnen einen schönen Satz gelesen: Das verfassungsrechtliche Argument sollte dem virologischen Argument prinzipiell ebenbürtig sein. wohin würde denn dieser Zug jetzt fahren?
1: Naja, also äh, das verfassungsrechtliche Argument sollte dem Epidemiologischen ebenbürtig sein, weil es eben zwei unterschiedliche Wissenschaften sind, die zu Problemlösungen insgesamt beitragen. Und es gibt eben keinen Vorrang des epidemiologischen Arguments, dazu, der dazu führen würde, dass verfassungsrechtliche Erwägungen gänzlich zur Seite zu schieben sind. Darum ging es mir vor allen Dingen. Ja? also wir müssen immer die Verfassung auch im Blick haben. Wir haben eben nicht mehr die Idee, dass irgendwie im Ausnahmezustand die Verfassung einfach ad acta gelegt wird. Und deswegen ist sie als Teil eines Gesamtkonzepts immer genauso ernst zu nehmen wie die anderen Wissenschaften, die dazu was beitragen. Darum ging es eigentlich vornehmlich. Und hier bedeutet das aber zunächst einmal, da können wir so ein bisschen den Epidemiologen äh, auch so Entwarnung äh, zurufen, denn äh, die Verfassung ist eben sehr, sehr weit. Ja? Sie ist sehr weit, sie ermöglicht viel und fast alles von dem, was die Virologen und die Epidemiologen möglicherweise vorschlagen, ist mit dem Grundgesetz auch prinzipiell denkbar. Unter der Perspektive natürlich der Verhältnismäßigkeit, aber auch hier und tritt sozusagen das Verfassungsrecht aus meiner Sicht nicht zu früh als als Korrektiv auf, sondern ermöglicht eben tatsächlich, dass das epidemiologische Argument so weit durchdringt, wie wir es uns als Verfassungsstaat leisten können.
2: Der Vorwurf ans Verfassungsgericht lautete bis heute, die haben sich zu lange herausgehalten in dieser Seuchenzeit. rausgehalten aus der Frage, was darf der Staat, was darf er nicht. Hat es jetzt wirklich lange gedauert, zu lange?
1: Nein, aus meiner Sicht waren diese Vorwürfe doch eher unbegründet. Also zum einen stimmen sie nicht, wenn, denn es gab natürlich äh, hunderte von Kammerentscheidungen bei denen ähm, sich Individuen an das Verfassungsgericht gewendet haben, wo das Verfassungsgericht in den kleinen Kammerbesetzungen dann also Nachtschichten eingelegt hat, um diese wirklich schlimmen, Abwägungsentscheidung dann zu treffen. Also bekommt jemand jetzt eine Krebstherapie oder bekommt er keine? Und so weiter, was ja möglicherweise auch mit wirklich schlimmen Folgen einhergehen kann. Also das Verfassungsgericht war alles andere als untätig. Und jeder, der sich damit auseinandergesetzt hat, weiß das auch. Dieser Beschluss jetzt hier selbst, das war eine Verfassungsbeschwerde. Dieser Beschluss selbst erging ja innerhalb weniger Monate. Auch das ist eine wahnsinnig schnelle Zeit. Und Sie müssen, wenn Sie den Beschluss lesen, ja mal überlegen, was auch die Verfassungsrichterinnen und Richter da alles lesen müssen. Das sind ja auch alles keine Epidemiologen oder Virologen. Sondern sie müssen natürlich nicht nur die ganzen Studien lesen, sie müssen die Sachverständigen anhören, sie müssen dann auch noch acht Leute zusammenbringen, um dann irgendwie zu versuchen, das verfassungsrechtlich umzusetzen. Und das innerhalb weniger Monate, während man nebenbei noch 700 andere Entscheidungen trifft, bei denen es um Leben und Tod geht. Das scheint mir kein wirklich sinnvoller Vorwurf zu sein. Zumal damit zugleich ja mitschwingt, ja diese fixe Idee, dass man im Grunde auch bei einer Pandemiebekämpfung nur ins Grundgesetz gucken muss. Das funktioniert leider so nicht. Schön wäre es, aber das Grundgesetz ist, also ich finde es toll, aber äh, zu glauben, dass man also Krisensituationen und das Handeln in Krisensituationen einfach aus dem Grundgesetz ablesen kann, übersetzt durch acht Verfassungsrichterinnen und Richter, die dann sagen, wie es läuft und nächste Woche ist die Pandemie vorbei, so funktioniert das nicht. Und so ist ja dieses Ergebnis hier auch deswegen gut aus meiner Sicht, unabhängig davon, ob man jetzt jede einzelne Facette mitträgt, das ist jedenfalls noch mal deutlich artikuliert, wer das Prä in einem demokratischen Verfassungsstaat in der Krise hat. Nicht die acht Richterinnen und Richter, die sind das Korrektiv, sondern das Prä hat das Parlament, das Prä hat die Exekutive, die hier auch handlungsfähig ist, lange bevor ein Verfassungsgericht entscheidet.
2: Die Bundesnotbremse war ein Maßnahmenpaket, äh, wurde auch so ein bisschen in toto äh, analysiert vom Gericht, wenngleich schon differenziert wurde, klar. Aber steht zu befürchten, dass in Zukunft unter Berufung auf auf solche Gesamtpakete die verfassungsrechtliche Prüfung einzelner Grundrechtseingriffe aus diesem Paket aus verwässern könnte? Also ich sehe das Problem, was Sie ansprechen, weil das
1: Verfassungsgericht in seinem Beschluss ja immer wieder quasi von diesem Gesamtkonzept spricht. Die Ausgangsbeschränkung sei Teil eines Gesamtkonzeptes, der Kontaktbeschränkung, die wiederum sei Teil des Gesamtkonzeptes und so weiter. Aber ich sehe diese Gefahr eigentlich nicht, weil doch bei der Lektüre des Beschlusses auch sehr deutlich wird, dass sich das Verfassungsgericht über die Intensität der Eingriffe, auch jeder einzelnen Maßnahme, doch sehr bewusst ist und das auch sehr drastisch, mit drastischen Worten teilweise darlegt, ja, was also Kontaktbeschränkungen etwa für alleinstehende Personen bedeutet, äh, bedeuten, die die eben keine familiennahen Umfeld haben oder ähnliche. Formen der engen Freundschaften und ähnliches. Also da da glaube ich, würde ich mir an, doch jetzt bei der Lektüre des Beschlusses keine größeren Sorgen machen. Aber man muss natürlich aufpassen, dass der Gesetzgeber nicht unter Berufung auf so ein Gesamtkonzept völlig wirre Maßnahmen zusammenwirft. Das aber scheint mir nicht der Fall zu sein, denn auch die Stringenz des Gesamtkonzepts wird vom Verfassungsgericht durchaus überprüft und ein, wie wir sagen würden, inkohärentes Gesamtkonzept würde vor dem Verfassungsgericht keinen
2: Bestand haben. Ich höre raus, Sie finden die Entscheidung des Verfassungsgerichts in Toto eigentlich ganz akzeptabel. Wenn Sie einer von den acht Richtern gewesen wären, die heute äh, diese Entscheidung rausgegeben haben, hätten Sie ein Minderheitenvotum gemacht? <lacht>
1: Also zunächst einmal ist erstmal, glaube ich, auch ein wichtiges Signal, dass die Entscheidung ja einstimmig ergangen ist. Auch das ist vom Verfassungsgericht genannt worden, dieses Abstimmungsergebnis. Das muss es ja nicht tun, das kann es tun. Das tut es dann, wenn es glaubt, dass damit auch ein gewisses Signal einhergeht. Hier, hier das Signal der Geschlossenheit natürlich. Das heißt, es ist eine sehr eindeutige Entscheidung, die auch für, ich sag mal, jetzt institutionellen Zweifel keinen Raum lässt. Sondern die unterschiedlichen Charaktere des ersten Senats, sind ja auch Göttinger dabei, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, diese unterschiedlichen Charaktere, die kommen zusammen und entscheiden sich hier mit 8 zu null, dass die Politik im Grunde das Heft des Handelns in der Hand hält. Und ähm, wenn ich Verfassungsrichter wäre, eine äh, anmaßende ähm, Vorstellung, muss man natürlich dazu gleich sagen. Aber wenn Sie mich so fragen, dann hätte ich mit ziemlicher Sicherheit diesen äh, Beschluss nicht dazu genutzt, um ausgerechnet hier jetzt die Autorität des Verfassungsgerichts zu unterhöhlen, indem ich also deutlich mache, dass das Verfassungsrecht auch ganz anders hätte gelesen werden können. Nein, mit Sicherheit nicht. Und zwar selbst dann, wenn ich einzelne der Passagen vielleicht nicht äh, aus tiefstem Herzen mitgetragen hätte, hätte ich hier ähm, zur Sicherung auch der Autorität des Gerichts mich dieser Mehrheit in jedem Falle angeschlossen. In diesem Fall stellt sich das für mich sowieso nicht, weil ich erstens kein Richter bin und zweitens die Entscheidung im Kern auch eigentlich für richtig halte.
2: Alexander Thiele, Verfassungsrechtler und Juraprofessor an der Business and Law School in Berlin. Vielen Dank. Sehr gerne. Das war's für die Woche. Vielen Dank für euer Zuhören. Und eine Bitte an euch, liebe ZuhörerInnen. Empfehlt uns weiter, wenn euch der Podcast gefallen hat. Teilt ihn mit euren Freunden und abonniert ihn. Das freut uns sehr. Und schreibt uns, was wir besser machen können, welche Themen wir vielleicht noch behandeln sollten. Vielleicht gibt es auch Fälle, die euch besonders interessieren. Dann schickt eine E-Mail an justizreporterinnen.swr.de. Bei E-Mail-Adressen bitte ohne Gender-Sternchen. Justizreporterinnen.swr.de. Oder guckt mal auf unsere Facebook-Seite der ARD Rechtsredaktion. Danke an meine Gäste Klaus Hempel und Alexander Thiele. Und natürlich nochmal an euch fürs Zuhören. Ich bin Bernd Wolf und ich sage ciao, bis nächste Woche.